0: Välkommen till Livet som plural. Jag som driver den här podden heter Joj och jag lever med diagnosen dissociativ identitetsstörning. I det här avsnittet vänder vi oss till dig som är yrkesverksam och arbetar eller stöter på personer med DID. Vi vill påpeka att vi inte är professionella och att våra åsikter utgår från våra egna erfarenheter, den fakta vi läst oss till och lärt oss genom terapi. Vi kommer att använda ordet terapeut, professionell och psykolog när vi syftar på dig som arbetar med DID. Men du kan självklart vara av annan yrkesverksamhet också, till exempel lärare eller läkare. När det kommer till terapi så verkar det finnas lika många tekniker och sätt att rehabilitera på som det finns personer i behov av hjälp. Vi har varit oerhört upprörda för att vi inte fått psykoterapi vilket vi har uppfattat är bra när man har ditt. Men vi har nu börjat se att detta nog varit bra för oss, då vi har behövt få en stabil vardag för att minska risken för skador och självmordshandlingar. Det har tagit lång tid för oss att få en någorlunda fungerande och lugnt liv. Vi är fortfarande sköra, men har lärt oss oerhört mycket om vår diagnos och hur vi fungerar. Vår räddning har varit att flytta till ett psykiatriboende, där vi kan få hjälp och stöttning när vi behöver samtidigt som vi bor i en egen lägenhet. Vi upplever att det är oerhört viktigt att få lite distans till diagnosen. Med det menar vi att man behöver kunna se på sig själv lite mer objektivt. För när man är subjektiv blir man lätt väldigt insyltad i sig själv och det blir lätt rörigt. Genom att vara objektiv kan man lättare förstå varför man är som man är och gör som man gör. Därav anser vi att det är A och O att lära sig om sin diagnos. Vad den innebär och hur man kan hjälpa sig själv. Det är också viktigt att lära sig förstå sitt system och sina delar. Ju mer man lär sig om sitt system och sina delar, ju mer kan delarna samarbeta. Samarbete i systemet ger mindre minnesluckor och en mindre rörig vardag. Att prata om sina trammar är sekundärt till att börja med. Självklart är det viktigt att olika delar får uttrycka och prata om sina upplevelser när de kommer upp. Men att systematiskt prata om jobbiga upplevelser är inte alltid hjälpsamt vad vi kan förstå. När man arbetar med både barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att man är ett team runt patienten. Alltså samarbetet mellan hemmet, föräldrar, syskon om de är vuxna, vänner, skola, arbetsplats, vård och omsorg. Har man en psykisk sjukdom behöver man ett nätverk runt omkring sig. Och ju mer kommunikation mellan instanserna, ju mindre mellan stolarna hamnar patienten och ju mindre behöver patienten upprepa sånt som borde vetas utav många av instanserna. Som patient kan det vara oerhört frustrerande och uttröttande att behöva upprepa samma saker om och om igen. Det är också viktigt att alla instanser som ska arbeta med DID faktiskt förstår diagnosen och bemöter patienten på rätt sätt. Barn i de yngre åldrarna upp till en alltså sådär 10-11 år som har did behöver få veta att det de upplever är helt normalt, att det inte är fel och att man kan ha röster i huvudet och att detta inte är farligt. De behöver veta att de duger som de är trots sina olikheter och sina upplevelser. Vad vi kan förstå så är lekterapi bra för barn i de yngre åldrarna. Barn behöver få uttrycka vad de har varit med om och du som terapeut måste klara av att titta och lyssna. Många barn målar även sina trauman. Ett par av våra barndelar brukar måla traumabilder. Det är inte roligt att titta på i efterhand, men det är deras sätt att bearbeta vad de gått igenom. Fantasin är medel att använda som yngre barn oftast är i stort behov av. För barn runt 11 år och uppåt hade vi definitivt pratat med dem om vad DID är och hur det fungerar. Alltså lärt dem om sin diagnos för att de i slutändan ska kunna förstå och vara mer objektiva. Det är också jätteviktigt att barnet känner sig trygg och att hem blir stärkt i sina upplevelser, samt att hen får till sig att det inte är farligt att uppleva det hen upplever. Att få höra att det man upplever är helt normalt när man har DID och när man har upplevt trauman, är viktigt för att kunna arbeta med sig själv. Om man är skamfylld och rädd för sina inre jag så blir det svårt att arbeta med dem. För att kunna arbeta med sig själv behöver man acceptera sig själv som man är med alla sina upplevelser. Det är viktigt att du som terapeut vågar möta de olika delpersonligheterna och deras olika känslor och reaktioner. Vissa delar är oerhört arga och skamfyllda och vill skada kroppen. Dessa kallas för förföljande inre jag. När de förföljande inre jagen är i farten behöver du vara lugnet och tryggheten i stormen. Personer som dissocierar behöver en stabil, trygg och förutsägbar terapeut som vågar, vill och kan möta hela patienten fördomsfritt och med nyfikenhet. Det är viktigt att du lyckas få din patient intresserad av att arbeta med sig själv och sina delpersonligheter. Genom att arbeta med sitt system och kartlägga delpersonligheterna kommer hela systemet kommunicera bättre vilket hjälper patienten oerhört mycket. Jobbar du med vuxna så skulle jag definitivt börja med att förklara vad dissociativ identitetsstörning är för något och vilka symptom man kan ha. Det finns mycket bra litteratur att läsa tillsammans och arbeta med. Till exempel att hantera trammadellad dissociation av boon, stil och vanderhart. Där skam är ska stolthet växa av lander. Även om dissociationsantologier splittrade själar vågar läka där ingen kunde nå mig och att knyta band kan vara bra att diskutera kring. Dels för igenkänningsfaktorn och även för att lära sig om sin diagnos och om sig själv. Livet som plurals Instagram, podcast och Youtube kan också med fördel användas som diskussionsunderlag i ett lärande om DID. Även vuxna traumatiserade personer behöver trygghet, tydlighet, lugn och inte minst tid. Att läka från trauman tar jättelång tid och ingenting man kan göra på tio stycken KBT-sessioner. Och som nämnt tidigare så behöver man känna hela systemet, alltså hela sig själv får vara med i terapin, utan att du som terapeut dömer. Vad du som psykolog eller terapeut måste hjälpa din patient med är alltså att förstå vad dissociativ identitetsstörning innebär, och vilka svårigheter man kan uppleva. Genom att kunna känna igen sig i symptomen känns ofta symptomen mindre jobbiga och mer hanterbara, i alla fall för oss. Du som terapeut behöver hjälpa patienten att samla ihop alla delar så att de tillsammans kan styra skutan. Vad vi kan förstå kan man ofta känna sig mer splittrad ju mer man känner till sin problematik. Men med inre kommunikation så blir det ändå lättare att få ihop vardagen. När man inte har någon kommunikation i systemet resulterar det i en rörig vardag med fler minnesluckor än om man är medveten om sitt system. För oss är bland det mest frustrerande att vi har minnesförluster då vardagen blir så upphackad. Det är bra att göra är att tillsammans med patienten nyfiket försöka kartlägga patientens system och delar. Detta gör också att patienten får en mer objektiv bild av sig själv. Istället för att knasiga saker bara händer så kan man se varför det blev som det blev och man gör som man gör. Det är också viktigt att man får en känsla av skillnaden mellan en upplevelse av att ha flera personligheter och att man har flera personligheter. Skillnaden är hårfin men för oss är det första att vara objektiv och det andra att vara subjektiv. Det är lättare att förstå sin diagnos och att kunna arbeta med den om man är objektiv. Vi upplever i alla fall tiden som subjektiv som mer rörlig, är nu när vi har mera distans till oss själva och diagnosen. Att ha diagnosen dissociativ identitetsstörning är personligt. Alltså ingen patient är den andra lik, som är det mesta helt enkelt. Det finns symptom som är övergripande men hur de manifesterar sig hos just en viss patient är personligt och du som terapeut behöver utgå från detta och bemöta patienten med nyfikenhet och öppenhet. För oss är det oerhört viktigt att bli hörda som den vi är. Att vi blir bemötta i vår känsla av att vara plural. Många inom psykiatrin anser att man ska behandla personer med didd som man behandlar patienter med psykos. Det innebär att man ignorerar det sjuka och bara fokuserar på det friska. Därmed kommentarer som till exempel, vi pratar bara med den riktiga joj. Vi upplever det som oerhört kränkande att bli behandlade på ett sådant sätt, alltså ignorerad. Det känns som att man inte tar oss på allvar och som att man inte tror på oss eller respekterar oss. Jag tror inte att någon tycker om att bli ignorerad. Så ett stort gör det inte till er som är professionella. Lyssna på hela patienten. Psykos och did är inte samma sak. Så var lyhörd och visa patienten med dess upplevelse av att vara flera respekt. Vi tror att om de alla delarna känner sig lyssnade på så vågar de mer och blir lättare att arbeta med. Som terapeut måste du dock vara beredd på de där delarna som är skeptiska eller rädda eller arga. De som tycker att terapi är farligt och de som inte vill ha terapi. Men ha tålamod och is i magen. Dessa delar talar inte för alla i systemet utan vill skydda det från att vara utsatt och skört. När fler och fler i systemet visar sig så börjar kartlägga systemet tillsammans med patienten. Ta reda på vad delarna gillar och inte gillar. Ta reda på vad de gör i systemet, vilken roll de spelar och kanske till och med hur de ser ut. Hur de ser sig själva helt enkelt. Genom att kartlägga systemet får man mer struktur och det känns mindre läskigt och okontrollerbart. Vi upplever att det blir lättare att släppa fram andra delar. Då det inte är lika läskigt och det blir ofta mer kommunikation mellan delarna och därmed mindre minnesförluster. Vi har i alla fall fått bättre kommunikation sedan vi började kartlägga systemet. Just nu är vi inne i en bra period med färre växningar och mer kommunikation mellan delarna. Det är viktigt att man som patient är stabil och inte ägnar sig åt farliga beteenden när man ska jobba mer intensivt. Med farliga beteenden menar vi till exempel självskadebeteende eller droger eller självmordshandlingar. Detta tenderar nämligen att bli värre när man okontrollerbart växlar eller ska jobba med triggande och jobbiga saker. I slutändan är det många professionella som prompt vill att man integrerar sina delar och till och med gör en fusion. Vi anser att en fusion eller integration inte är nödvändigt om man lär sig om sitt system och därmed får lättare att fungera i vardagen samt att man hittar en acceptans i hur man själv fungerar och hur livet blivit. Det hela handlar om hur patienten vill göra. Så länge patientens vardag fungerar så anser vi att man inte nödvändigtvis behöver pressa mot integration eller fusion. Att integrera ett system innebär att två eller flera delpersonligheter håller ihop och hjälps åt. Det blir till en ny delpersonlighet med bra inre kommunikation och erfarenheter och lärdomar från alla delar som integrerats samtidigt. Fusion innebär att alla delarna liksom smälter samman till ett. Men vad du som professionell måste veta är att både integration och fusion kan hävas, alltså separeras igen. Om patienten är med om nya trauman eller stark stress så är det mycket troligt att hjärnan återgår till sitt ursprungliga sätt att hantera stress och trauma på alltså genom att splittra sig och bli multipel. Det är inte så att det nödvändigtvis blir så att de gamla delpersonligheterna kommer fram utan nya skapas för att hantera nya trauman. Men som vi sa om patienten får en objektiv medvetenhet om sin diagnos och sitt system och hur det fungerar så är inte varken integration eller fusion nödvändigtvis något att tvinga fram. Vi tror att integration sker automatiskt när systemet har en bra kommunikation. Delpersonligheter kan även byta funktion i systemet. Så, det var lite om bemötande och sätt att arbeta på när man har en patient med DID. Att förstå att man är ett system med flera delpersonligheter, vad DID är och hur det fungerar samt att man har en trygg och lugn vardag och terapi är viktigt för återhämtningen när man har DID. Men det tar tid, massor av tid, som både patient och terapeut behöver investera. Gärna långsiktiga kontakter med samma terapeut då byten kan vara traumatiskt i sig. Om ni måste byta terapeut eller en annan person i nätverket så gör detta stegvis och långsamt med minst två till tre gemensamma möten för att lära känna den nya personalen tillsammans med den som slutar. Det ger mindre oro och ångest för patienten. För dig som inte arbetar direkt med patienten som terapeut utan till exempel är lärare eller föräldrar, samma sak som nämns tidigare gäller även dig. Var lyhörd, bemöt personen med där hen är. Hjälp personen hitta sin objektivitet och stärk hen i sin upplevelse av att dissociera eller ha ett dissociativt system. Hjälp till att få till ett bra dagsschema och ett kalendersystem som passar just den personen. Vi använder kalendern i telefonen. Där ska allt skrivas upp, annars är det svårt att minnas. Man kan även sätta kalendern på att påminna om extra viktiga aktiviteter. Sen använder vi appen Dailyo för att logga vilka delpersonligheter som var framme. Humör, vad vi gjort och så vidare. Lite som en dagbok. Det fungerar bra för oss. Om det skulle kripa fram traumaminnen så lyssna och trygga. Vi är här och nu och inte då. Var inte rädd för att möta delpersonligheter och flashbacks. Kom ihåg, en patient med DID har inte en psykos och bör därför inte behandlas som psykotisk. Bemöt hela personen med system och delar. Prata om diagnosen och hur den fungerar, vilka svårigheter man kan ha. Kartlägg systemet för att få en överblick och hitta delar som kan samarbeta och hjälpas åt i systemet. Var försiktig med att gräva i det förflutna så att patienten inte blir retraumatiserad. Låt traumaerfarenheterna komma upp till ytan när de är redo och lyssna då och finns där som en trygghet. Vad vi kan förstå är det bra att till exempel kombinera psykologkontakt och fysioterapi samtidigt så att kropp och knopp får arbeta båda två. Ta det inte personligt om patienten inte dyker upp på utsatt tid. Boka om och satsa på nästa gång. Det kan vara svårt med tider och sånt när man har didd. Ta det inte heller personligt om ett förföljande inre jag häver ur sig att du är en usel psykolog eller något liknande. Det får stå för den delen som försöker skydda systemet. De flesta delarna tycker nog att du är en utmärkt psykolog, terapeut eller annan profession. Använd böcker, Youtube, Instagram, poddar och bra hemsidor såsom livetsomplural.com och dissociation.nu. Tyvärr är det många kanaler som är på engelska och flera av dem är subjektiva i sitt framförande. Vi på Livetsomplural försöker hålla oss objektiva. Genom att använda böcker, nätet, poddar och så vidare så kan patienten både känna igen sig och lära sig om sin diagnos. Ju mer man vet och förstår, ju lättare blir det att arbeta med sig själv och framförallt minska stigmat och skammet i att ha didd. Det. det går att lita lika mycket på en person med dissociation som en utan. Var inte rädd för att möta delpersonligheterna och dissociationer. Och sist, glöm inte att trygga patienten i hennes upplevelser. Vi hoppas att du tycker att avsnittet varit lärorikt och intressant. Glöm inte att gilla och prenumerera. Hej då!